0: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche hier alle zwei Wochen mit einem Gast über seinen besonderen Lebensweg. Heute rede ich mit Lara Grellmann. Sie ist 28 und hat schon seit vielen Jahren immer wieder mit psychischen Krisen zu kämpfen. In diesem Podcast geht es um Depressionen und Suizidalität, Themen, die durchaus viele betreffen. Und über die häufig nicht gesprochen wird. Lara Grellmann möchte das ändern. Äh, falls Sie sich mit dem Thema aber nicht wohlfühlen oder Selbsthilfe brauchen, versuchen Sie mit jemandem drüber zu sprechen und suchen Sie sich eine Episode aus, mit der Sie sich sicher fühlen. Aber nun erstmal herzlich willkommen, Lara.
1: Ja, danke schön. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass ich mit dir sprechen kann. Wir haben uns auch auf das Du geeinigt. Ne? und Richtig. Du hast es dir jetzt gemütlich gemacht zu Hause?
1: Genau, ich nehme das hier von meinem Schlafzimmer aus. Ah, auf.
0: Ich wollte schon fragen, irgendwo am Schreibtisch, aber dann ist es ja wirklich eine private Atmosphäre. Ja. Lara, deine Eltern haben sich, um gleich ins Thema zu gehen, in der Notaufnahme der Psychiatrie kennengelernt. Erzähl so mal. So in der Art. Ja, so in der Art. Also nicht genau. Dann erzähl doch mal, was du weißt über diese erste folgenschwere Begegnung.
1: Ich weiß darüber, dass meine Mutter, die noch ganz jung war zu der Zeit, erst 20, mhm. so um den Dreh, in Therapie war, in Stationärer, in der Psychiatrie und mein Vater war um einiges älter in seinen 30ern und war nicht in Therapie, sondern nur kurz quasi dort, weil er wohl eine Panikattacke hatte, ohne damals zu wissen, was eine Panikattacke überhaupt ist mhm. und so haben sich da irgendwie spontan ihre Wege gekreuzt.
0: Und sie haben sich dann auch gefunden und äh, sind sich näher gekommen. Deine Mutter mhm. ist dann auch schwanger geworden. Deine Eltern waren dann aber mit deiner Erziehung zunächst mal überfordert. Du bist zu Pflegeeltern gekommen. Wie hat sich das ergeben?
1: Also die Schwangerschaft war ja gar nicht geplant mhm. eigentlich. Also die hatten eigentlich nicht vor, jetzt direkt eine Familie zu gründen. Aber dann war es halt so. Und also die ersten drei Monate... Haben sie es halt versucht, sich um mich zu kümmern, haben aber schnell festgestellt, dass die Probleme, die sie untereinander, miteinander haben und die Probleme, die sie damit haben, sich um ein Neugeborenes zu kümmern, dass es alles einfach irgendwie zu viel ist
0: mhm.
1: und da haben dann quasi so Freunde der Familie angerufen, die sie über meine Oma kannten, mhm. mit denen sie schon vorher im Kontakt waren und die halt ähm, öfter mal angeboten hatten zu helfen.
0: Und bei denen bist du dann ja auch geblieben. Ne? Wie, wie war es denn da in der Kindheit und in der Jugend? Wie würdest du das beschreiben?
1: War eigentlich erstmal ganz schön. Also ich habe immer von Anfang an gewusst, dass das nicht meine echten Eltern sind, sondern dass es meine Pflegeeltern sind. Und ich hatte auch Kontakt zu meinen richtigen leiblichen Eltern, was mich wohl sehr unterscheidet von anderen Pflegekindern. Das mhm. ist nicht so häufig. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, so die ersten, ich weiß nicht, zehn Jahre bin ich super behütet aufgewachsen und hatte irgendwie so das doppelte Gefühl, dreifache von Erziehungspersonen um mich rum. Mhm. Aber als ich dann jugendlich wurde, ist das ziemlich doll umgeschlagen, würde ich mal so sagen.
0: Aber erstmal hast du dich durchaus behütet, durchaus aufgehoben, gefühlt, so höre ich das raus. Wusstest du denn in den Jahren auch, dass deine Eltern psychisch krank sind? Wurde darüber auch offen geredet?
1: Das Komische ist, dass ich mich nicht wirklich erinnern kann, dass mhm. in der Zeit meines Lebens offen darüber geredet wurde, aber ich irgendwie trotzdem wusste, dass es so ist. Mhm. Ich habe das immer erzählt, auch in der Grundschule, <lacht> wenn ich gefragt wurde, warum ich dann bei so alten Leuten wohne und wo meine Eltern sind, dann habe ich das immer so altklug gesagt. Ja, meine Eltern, die äh, denen geht das psychisch schlecht, die können sich nicht so gut um mich kümmern. Und irgendwie wusste ich es einfach. Aber ich weiß, ich erinnere mich an keinen spezifischen Moment, wo mir das mal jemand gesagt hat oder so.
0: Mhm. Du sagst ja, das ging lange Zeit gut eigentlich alles in deiner Kindheit und dann bis in die Jugend hinein. Wann ging es denn bei dir, wenn du so zurückdenkst, los mit deinen psychischen Problemen?
1: Also wenn ich es jetzt im Nachhinein darüber so nachdenke, dann habe ich das Gefühl, eigentlich ging es schon in der Kindheit irgendwie los. Aber mhm. damals war ich ein Kind und... Wie Kinder halt sind, ich dachte, mir geht's gut, alles okay. Und wo ich dann aber auch als Kind gemerkt habe, dass irgendwas mit mir vielleicht nicht so stimmt oder so, da war ich, glaube ich, zwölf so ungefähr. Mhm. Also ich kann mich erinnern, dass ich da das erste Mal dachte, dass ich sterben will, nachdem ich einen Streit hatte zu Hause. Ja.
0: Und war das dann so ein Moment? Oder haben sich solche Situationen, wo du dachtest, was ist los mit mir, dann in den nächsten Wochen und Monaten wiederholt? Das hat
1: sich dann schon wiederholt. Also, also ich kam halt in die Pubertät mhm. mit 12, 13 und halt die Pubertät hat mich richtig gehittet auf jeden Fall. Ich war sehr stark betroffen von allen Klischees der Pubertät, die man sich so vorstellt und wollte halt meine eigene Identität entdecken und gleichzeitig... Habe ich irgendwie zum ersten Mal mit Depressionen gekämpft und Schule war irgendwie kacke. Ich war da die Außenseiterin wegen mhm. Pflegeeltern. Also, ich habe das immer früher genossen, dass ich anders bin als andere Kinder, weil ich bei Pflegeeltern wohne. Aber dann hat sich das ziemlich stark umgekehrt, als wir dann alle jugendlich wurden. Mhm. Und da meine Pflegeeltern relativ konservativ auch waren und mich sehr religiös erzogen haben, kam es halt irgendwann immer häufiger zu Unstimmigkeiten mhm. zwischen
0: uns. Also irgendwie Krach und Spannung <lacht> zu Hause, dann in der Schule auch nicht richtig da, dann schon diese Krisen, wenn du sagst, oh, dieser Wunsch war da, nicht mehr zu leben. Warst du denn immer in der Lage, noch den Alltag zu bewältigen, also immer in die Schule zu gehen oder hat es dich auch mal so rausgehauen, dass das gar nicht mehr ging?
1: Das Ding ist, ich musste ja in die Schule. Also meine Pflegemutter war unglaublich streng, was das betraf. Ich musste, musste, musste in die Schule und ich habe ja auch mein Elend relativ gut dann irgendwann vor ihr und auch vor meinen Pflegeeltern halt verstecken gelernt, weil ich das Gefühl hatte, die verstehen mich sowieso nicht und keiner versteht mich und so. Aber irgendwann, so als ich so 14, 15 war, war ich dann das erste Mal auch mal ein halbes Jahr in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und dann war ich natürlich nicht in der Schule. Mhm. Aber bis dahin war ich immer da, ich musste halt.
0: Mhm. Wie schlecht ging es dir denn? Also wie dunkel wurden denn die dunklen Tage?
1: Sehr dunkel. Mhm. Also sehr, sehr dunkel. Ich habe viel Tagebuch geführt damals und mich jeden Tag selbst verletzt, in diesem Tagebuch meinen Suizid geplant und all sowas, also mir ging es wirklich richtig beschissen mhm. und meine Pflegemutter hat halt irgendwann, weil sie nicht mehr wusste, was sie tun soll, sie hat gemerkt, dass es mir nicht gut geht, aber sie wusste nicht, wie sie an mich rankommen soll, also hat sie mein Tagebuch irgendwann halt heimlich gelesen mhm. und da stand das halt alles so brühwarm drin gefühlt und Daraufhin hat sie gesagt, okay, stopp, wir gehen jetzt in die, jetzt mit dir in die Psychiatrie, ist mir egal, ob du das möchtest oder nicht. Und mhm. das war wahrscheinlich meine Lebensrettung, denke ich so heute. Damals fand ich das natürlich einen absoluten Verrat, dass sie das gemacht hat. Aber
0: so im Nachhinein sagst du, war genau das Richtige. Ja, da so konsequent ja, zu sein, dann, wenn sie das, das schon liest und schwarz auf weiß sieht. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Nur damit du sagst es so und das gehört ja auch zu deinem Leben, trotzdem. Interessiert mich diese Phase natürlich auch, mhm. die du da erlebt hast, wenn du von den Selbstverletzungen sprichst. Wie oft kam das denn vor?
1: Am Anfang nur so ab und zu mal, wenn ich besonders schlimmen Streit zum Beispiel zu Hause hatte oder so mhm. und ich so intensive Wut und Gefühle einfach erlebt habe, dass ich das Gefühl hatte, ich explodiere. Aber irgendwann, als halt es immer dunkler wurde quasi und es mir immer dauerhafter schlecht ging, wurde das irgendwann wie zu so einem Ritual und ich habe es wirklich jeden Tag gemacht nach der Schule, vielleicht abends nochmal, nachts nochmal, selbst wenn gar nichts vorgefallen war, also irgendwann wurde es wirklich zu so einem Ritual und zu der einzigen immer wiederkehrenden Konstante, zu dem einzigen Vertrauten, was ich irgendwie hatte, und hat sich so verselbstständigt. Und irgendwann musste ich es tun, auch wenn ich gar nicht wollte. So.
0: Also das heißt, am Anfang war ein Anlass da, den braucht es irgendwann mhm. dann nicht mehr. Dann war es dieses Ritual. Hatte das denn immer noch was, weil du gerade angedeutet hast, am Anfang war da auch eine Wut, mhm. ja, nach dem Streit mhm. oder so. Hatte das denn immer noch was mit einer Wut zu tun? Oder war das wie eine Ebene, in der du dich irgendwie ganz bei dir gefühlt hast? oder ich? Wie würdest du das ja, beschreiben? Ja? Mhm.
1: Also... Es gibt total viele Ebenen davon. Ja. Es ist ja, es, es läuft ja nicht immer auf die gleiche Art und Weise irgendwie ab. Mhm. So Manchmal war es so, dass ich einfach wütend war oder traurig oder ich das Gefühl hatte, ich, muss, ich kann mich jetzt nicht umbringen, aber wenigstens kann ich mir wehtun. Und so komme ich da ein Stückchen näher ran.
0: Mhm.
1: Manchmal war es aber auch tatsächlich so, wie du eben gesagt hast, mhm. dass ich mich da mehr so, wie hast du gesagt, eins mit mir gefühlt ja, ja. habe. Mhm, mh. ja. Oder so halt... Das war das Einzige, was ich richtig konnte, so irgendwie. Mhm. Und wo ich Kontakt zu mir hatte und wo ich mich irgendwie gespürt habe. Und es gab, wie gesagt, viele Anlässe. Mhm. Oder auch halt gar keine Anlässe, gab es mhm. auch.
0: Wie war das insgesamt in der Zeit? Auf der einen Seite waren ja da diese Erwartungen deiner konservativen wie du ja auch sagst, Pflegeeltern hast du dir auch manchmal so selbst Vorwürfe gemacht, dass du diesen Erwartungen, die da von außen kommen, äh, nicht entsprichst ja. und so. Das ist ja auch oft in der Jugend oder in mhm. der Kindheit so. Ne?
1: Mhm. Andauernd, ja? 24-7 von morgens bis abends, mhm. <lacht> ehrlich gesagt. Also ich habe immer gewusst, dass ich super dankbar sein kann darüber, dass ich so liebende Pflegeeltern habe und dass es anderen Pflegekindern ganz anders geht als mir und dass ich Glück hatte, dass meine Eltern auch damals so mutig halt waren, das einzusehen, dass sie nicht für mich sorgen können und um mich wegzugehen, weil andere psychisch labile Eltern schaffen das nicht und setzen mhm. ihrem Kind so halt Schäden aus und irgendwie habe ich das aber so verinnerlicht, dieses ich, ich muss dankbar sein und so weiter, dass ich nicht geschafft habe, andere Gefühle irgendwie auch zuzulassen wie Wut oder Trauer oder Enttäuschung darüber, dass ich halt weggegeben wurde als Kind und halt auch alle anderen negativen Gefühle. Mhm. Ich habe immer, also nach der Wut auf meine Pflegeeltern im Streit kam immer die Schuldgefühle. Jedes Mal, mhm. vor allen Dingen, weil ich auch so religiös erzogen wurde, habe ich halt in so einem Schema gedacht, das ist halt gut und das ist böse und das ist eine Sünde und das ist keine Sünde, mhm. so ungefähr.
0: Mhm. Also, Wut, Schuldgefühle, in der Schule nicht richtig, zu Hause nicht richtig mhm. zu Hause. Also, da kam mhm. ja vieles zusammen. Und dann hast du gesagt, hat deine Pflegemutter das gelesen und hat gesagt, okay, Schluss, jetzt geht's in ja. die Klinik. Wie war das mhm. denn dann? Das ist ja gleich ein ganz anderes Leben dort. Ne? Da draußen ist dann mhm. das, was früher war. Und Klinik mhm. ist ja auch erstmal eine andere Welt. Wie hast du das denn erlebt?
1: Also. Zuerst war ich ganz schön überwältigt davon und überfordert und hatte irgendwie Angst und ich habe aber schnell festgestellt, dass ich überhaupt gar keine Angst davor haben brauche, weil alle irgendwie da so sind wie ich. Also ich habe jetzt halt zum ersten Mal, als ich es dann zugelassen habe, dass ich da bin und dass ich jetzt Therapie mache, habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich da nicht der Freak bin und dass ich da nicht anders bin und nicht die Außenseiterin, sondern dass ich da eine bin wie alle anderen irgendwie. Mhm. Und ich habe mich zum ersten Mal mit Gleichaltrigen und mit meinen Problemen, die ich hatte, irgendwie gesehen und nicht irgendwie aussätzig gefühlt. Und das war echt eine wertvolle Erfahrung für mich, die ich dringend mal notwendig hatte von in dem
0: Alter. Wahrscheinlich auch... In gewisser Weise erstmal eine Erleichterung, oder? Also ja,
1: ich habe immer gedacht, ich bin anders, ich mhm. bin böse, ich bin schlecht. So Medien haben damals jetzt ja nicht gerade viel mit Aufklärung über psychische Erkrankungen gemacht. Es gab eigentlich nur so Psychofilme, in denen Leute, die psychisch krank waren, halt böse einfach ja. waren und gefährlich und sowas. Und es war schön zu lernen, dass das alles scheiß ist und dass es nicht stimmt. Mhm. So.
0: Wenn du schon darauf ansprichst, was hast du da gelernt, außer, ja, mhm. das, was du gerade gesagt hast, dass es auch andere gibt, dass, ja, du auf einmal merkst, ja, deine Gefühle haben irgendwie auch eine Berechtigung, ne? das, Ja, das, das habe ich gelernt. Ja? ah, okay. Ich sag, mhm. ja. ja,
1: ich habe gelernt, dass meine Gefühle eine Berechtigung haben, wie du gesagt hast, mhm. und halt auch, dass viele Gefühle da sind unter der Oberfläche, die ich unterdrücke, ohne dass ich das merke, dass ich die unterdrücke dass sie aber durchaus da sein äh, dürfen und dass ich nicht schuld bin an der, an der ganzen Misere sozusagen. Also dass ich keine Schuld daran habe, was alles passiert ist an blöden Sachen mhm. in meiner Vergangenheit, dass ich eine Erkrankung habe, dass ich ein frühkindliches Trauma habe und diese ganzen Sachen, mhm. die war mir halt vorher gar nicht bewusst.
0: Mhm. Wie lange warst du in der Klinik?
1: Ein knappes halbes Jahr. Mhm. Also schon relativ lang. Also heutzutage macht man das, glaube ich, nicht unbedingt mehr so lang. Aber
0: da gewöhnt aber man sich ja schon. auch an bestimmten Ablauf, ja. an Umfeld. Ne? So das ist schöne Käseglocke. Ja, genau. Und irgendwann weiß man, es geht aus dieser Glocke jetzt wieder raus. Was habt ihr denn dann als nächsten Schritt, was hattest du als nächsten Schritt gemeinsam wahrscheinlich mit den Ärztinnen und Ärzten und Therapeuten oder den Pflegeeltern dann geplant? Ja,
1: die auch waren alle mit dabei, ja. Eltern, Pflegeeltern, Jugendamt sowieso. Mhm. Ich bin dann halt nicht mehr zurückgezogen zu meinen Pflegeeltern, sondern in einen betreute Jugendweg gehe. Also das war so ein schönes, großes Haus in einem Bezirk, so zwei Bezirke neben dem, wo ich vorher gewohnt habe. Ich konnte auf die gleiche Schule weitergehen. Ich habe ein Jahr wiederholt halt, weil ich nicht da war so lange und habe dann halt dort gewohnt und nicht mehr bei meinen Pflegeeltern.
0: Und nur um das mal so zu erfassen und zu verstehen, was wurde dann bei dir in der Klinik und auch in den Jahren danach diagnostiziert?
1: Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Ja. <lacht> Weil ich, also, da dieses Diagnostiziert werden hört irgendwie niemals auf. Ich ja. habe ja in meinem Erwachsenenleben Weitertherapie gemacht und die letzten neuen Diagnosen habe ich ehrlich gesagt letztes Jahr bekommen. Mhm. Und damals wurde ich erstmal diagnostiziert mit einer depressiven Störung, einer wiederkehrenden depressiven Störung. Und man hat wohl damals auch schon Tendenzen Richtung Borderline da erkannt, aber Damals zumindest war es noch so, dass Leute unter 18 nicht mit Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert werden, weil die ja noch nicht ausgebildet ist zu dem Alter, die Persönlichkeit. Deswegen stand bei mir sowas drin wie Persönlichkeitsentwicklungsstörungen, bla, mhm. irgendwie so. Mhm. Und ja, das war es erstmal zu dem Zeitpunkt. Ich habe zum ersten Mal da auch Psychopharmaka dann bekommen, die haben auch zumindest ein bisschen geholfen und wurde dann so ins leben wieder zurück entlassen ein ganz anderes leben als vorher auf jeden fall aber besser als gar kein
0: und wie offen bist du dann damit umgegangen jetzt zum beispiel was gesagt du bist ja wieder in die schule zurück mhm. was hast du davon erzählt was so gewesen ist wie, ja wie offen warst du da
1: komischerweise war ich total offen mhm. also ich habe ich habe nicht viel davon erzählt jetzt. Die haben auch nicht gefragt. Das wussten irgendwie eh alle, dass ich die verrückte Komische war, die in mhm. der Klapse war.
0: Mhm.
1: Aber ich hatte halt Gott sei Dank schon so meine paar Leute, mit denen ich befreundet war und, und wo ich irgendwie einigermaßen dazugehört habe. Und spätestens, als ich dann ein Jahr wiederholt habe, war ich sowieso auffällig. So, Ich habe auch meine Narben dann offen gezeigt. Mhm. Irgendwie von Anfang an, was auch nicht so ganz selbstverständlich, glaube ich, ist für viele Betroffene und auch in dem Alter nicht. Aber irgendwie hatte ich, dann so eine Fackethaltung entwickelt und dachte, ja, können wir euch alle sehen, die reden eh über mich. Ja. Dann sollen sie auch gleich sehen, worüber sie reden können, so irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, damit bin ich ganz gut gefahren, ehrlich gesagt. Dann du hattest ja auch lange,
0: lange genug bestimmte Fragen, Themen in dich reingefressen, sozusagen, ne? ohne mit jemandem zu reden. Und das ist ja, ja vielleicht auch so eine Art Flucht nach vorne gewesen, ne? dass ja. das nicht nochmal ja. passiert, ne? <lacht> Du hattest dann ja auch immer wieder Depressionen, auch suizidale mhm. Phasen. Mhm. Wie gehst du denn mit diesen suizidalen Phasen um?
1: Das ist ein sehr großes Thema. Mhm. Möchtest du wissen, wie das früher war oder wie das heute ja, ist? Oder wie es sich
0: entwickelt hat. Also lass uns ruhig Zeit dafür nehmen, weil ich habe mhm. den Eindruck, da wird ja nicht oft drüber geredet. Ja? Mhm. Und erzähl einfach mal das, was du wichtig findest, auch wie mhm. es in deiner Entwicklung war.
1: In meiner Entwicklung war es so, dass ich mit 17 Jahren, als ich eigentlich schon in der WG da gewohnt habe und so, mhm. da habe ich das erste Mal wirklich einen Suizidversuch unternommen und der war eine Reaktion darauf, dass eine enge Freundin von mir, die ich zuvor in der Therapie kennengelernt hatte, dass die sich vorher umgebracht hatte. Und das hat mich so runtergezogen und so mitgenommen einfach, dass ich selber in meine nächste psychische Krise reingestrauchelt bin quasi. Mhm. Und dass ich selber dann einen Suizidversuch unternommen habe, der nicht funktioniert hat, logischerweise. Mhm. Zum und mhm. ähm, Zum Glück, ja. Und ich war dann halt in der geschlossenen Jugendpsychiatrie für drei Wochen. Und das war so mein erster Suizidversuch. Es gab Mehr noch, auch in meinem Erwachsenenleben. Und irgendwie ist das etwas, was mich nie so ganz losgelassen mhm. hat. Und es ist halt, häufig habe ich das Gefühl, dass Leute so denken, dass das so in so geregelten Strukturen verläuft. Damals war ich suizidal und hatte einen Suizidversuch, aber heute mhm. geht es mir besser. Und das mhm. liegt alles in der Vergangenheit. Aber so funktioniert das halt nicht. Ja, mir geht es besser, mir geht es viel besser. Aber es liegt trotzdem nicht in der Vergangenheit mit dieser Suizidalität. Das ist immer ein Thema für mich, auch heute noch. Mhm. Und ja, frag mich mal noch was, weil ja, ich würdest, würdest meine du Gedanken nicht die, so gut ordnen?
0: Nee, ich finde schon, weil du zeigst ja da auch eine Entwicklung mhm. auf. Also es ist nie ganz weg, das mhm. höre ich daraus. raus, aber... Die Frage ist ja mit der Zeit lernst du vielleicht anders damit umzugehen mhm. oder bestimmte Signale vielleicht auch wahrzunehmen. Ist das denn eigentlich so? ich versuche einfach jetzt zu lernen. Ne? so ja. Ähm, ja. ist es denn so, dass es plötzlich da ist oder rollt es so langsam an? merkst du, wenn Anzeichen, dass es langsam dunkler wird oder wie würdest du das beschreiben den Verlauf einer solchen Phase?
1: Als es langsam anrollt ist eigentlich eine ganz gute Formulierung. Mhm. Ja, es ist eigentlich eine ganz gute Formulierung. Also ich unterscheide für mich da grundsätzlich nochmal zwischen akuter Suizidalität und chronischer Suizidalität. Mhm. Weil, also für mich ist der Unterschied dazwischen, dass diese akute Suizidalität, da brennt wirklich die Hütte und da muss ich eine Maßnahme ergreifen. Weil sonst kann ich für meine eigene Sicherheit nicht mehr garantieren. Das bedeutet quasi... Für mich, dass in meinem Leben gerade ganz viel schief geht und ich überhaupt nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und mhm. ich mir jetzt dringend Hilfe suchen muss, weil ich kann von morgens bis abends an nichts anderes mehr denken und habe Angst, mit mir selber alleine zu sein.
0: Hast du denn da einen Notfallplan so. dann? Also wenn es so eine mhm. akute Phase ist, ja? Ja. Mhm.
1: Mein Notfallplan ist, und da werden sich jetzt viele Betroffene, die eventuell zuhören, wahrscheinlich wiederfinden, ich habe da so einige Telefonnummern ja. und ich gehe halt, ich gehe ernsthaft einfach in die Notaufnahme und lasse mich in die Psychiatrie einweisen. Das habe ich also auch schon in meinem Erwachsenenleben ein paar Mal gemacht, Ja. wo ich habe ein bisschen den Vorteil, dass ich Psychiatrie schon als normalen Teil meines mhm. Lebens kennenlernen konnte als Teenager, deswegen ist für mich die Hemmschwelle relativ gering sowas überhaupt in Betracht zu ziehen, während das für andere, glaube ich, höher ist. Aber ich, also der letzte Schritt ist eigentlich wirklich, dass ich da hinfahre in die Notaufnahme mhm. und mich da hinsetze. Und wenn ich es alleine nicht kann, hatte ich auch schon, dass ich dann eine Freundin frage, ob die mit mir dahin fährt. Mhm. Und ich habe Gott sei Dank recht enge, gute Freundschaften, wo sowas auch möglich ist. Und dann gehe ich halt erstmal dahin und alles andere ist dann erstmal egal. In dem Moment, ich muss halt irgendwas machen, ich muss das ins Außen bringen, ich darf das nicht in mich reinfressen und ich muss irgendwas unternehmen, was in die andere Richtung
0: steuert. Und wenn du an die chronischen Phasen denkst, also es ist ja gut, dass du diese Notfallauswege <lacht> hast und die Telefonnummern und den Weg in die mhm. Klinik und dass du weißt, okay, das ist für dich auch mit Hilfe <lacht> besetzt und du weißt, die können dir wirklich helfen und du mhm. wirst dann aktiv. Wie ist das, wenn du das unterscheidest in diesen chronischen, was den chronischen Anteil angeht?
1: Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber ich versuche mal die richtigen Worte zu finden. Ich habe das Gefühl, dass für mich die Suizidalität quasi ein Teil meiner Persönlichkeit geworden ist, weil es seit meiner Jugend quasi wie ein Escape-Knopf in meinem Kopf ist oder eine Escape-Strategie geworden ist. Wenn alles zu schlimm wird, dann kann ich immer noch auschecken quasi, mhm, mh. um das jetzt mal salopp zu sagen. Und irgendwie ist dieser Gedanke oder dieses Gefühl, sich umbringen zu wollen, ein kompletter Teil meiner Persönlichkeit oder meines Charakters auch so ein bisschen mhm. geworden. Ich glaube, Leute können es häufig gut verstehen, wenn sich jemand das Leben nehmen möchte, nachdem etwas Schlimmes passiert ist. Vielleicht, man hat seinen Job verloren, irgendein Angehöriger ist gestorben oder solche Sachen halt. Aber wenn du einfach sagst, ich möchte jetzt sterben und dann Gegenüber fragt, warum denn? Und du sagst, ja, ich weiß auch nicht. <lacht> Das ist relativ schwer zu verstehen und ich verstehe es ja selber auch nicht, aber ja. irgendwie hat sich das über die Jahre so entwickelt, dass ich eigentlich so mein Leben lang damit lebe, dass das immer wirklich so in Wellen mal weniger doll, mal doller da ist, dieses Gefühl mhm. und dass es dann halt manchmal umschwankt in diese akute Suizidalität. Dafür braucht man feine Antennen. <lacht> da, um, da muss man sich selbst gut kennen, um irgendwie zu verstehen oder das Gefühl dafür zu entwickeln, wann ist das das normale Level an Suizidalität in Anführungszeichen und wann ist das ein nicht mehr normales mhm.
0: Level an Suizidalität für mich. Wenn du ja. dich in diesem für dich normalen Level bewegst, Erzählst du dann, also weil du ja auch gesagt hast, in der Schule war schon deine Strategie, darüber zu reden, gehst du dann auf andere zu oder ist das etwas, was du in dir austrägst?
1: Das trage ich in mir aus. Und mhm. in der Schule habe ich auch nicht darüber geredet, sondern mich nur gezeigt. Ja, ich habe quasi eine Persona mhm. aufgebaut. Eine coole, taffe Person, die ihre Namen zeigt und die laut ist und die, der alles scheißegal ist. So, aber darüber geredet habe ich damals schon nicht und das fällt mir bis heute noch schwer. Mhm. Weswegen ich auch immer noch in Therapie bin, weil ich einfach Sachen unterdrücke und automatisch. Und so ist es halt auch mit dieser Suizidalität. Aber das ist halt auch schwierig, darüber zu sprechen, mhm. selbst mit engen Freunden. Zum Beispiel, wenn ich mit Freundinnen spreche und die planen einen Urlaub für nächstes Jahr und sind total aufgeregt und wollen, dass ich auch mitkomme. Und ich denke mir halt in dem Moment so, Alter, ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt noch lebe. Was kann ich ja in dem Moment nicht einfach so sagen und möchte ich auch nicht.
0: Das löst ja auch Aber Ängste raus, ne? Bei den ja, anderen. genau. Mhm. Ich will
1: keinen beängstigen. Mhm. Ich weiß auch, dass ich mich durch diese Gedanken selbst isoliere. Aber es ist schwer, da rauszukommen. Und meistens, also ich habe festgestellt, dass ich für mich am besten alleine damit klarkomme, bis zu einem gewissen Grad halt. Hm. Und diesen Grad festzustellen, das ist halt die Kunst.
0: Und wie versuchst du das dann im Alltag, also die akute Phase haben wir besprochen, aber wie versuchst mhm. du im Alltag, so im wahrsten Sinne des Wortes, die Kontrolle über dein Leben zu behalten? Das ist nicht... Hm. Also ich <lacht> ja, höre raus, genau. nicht, 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 ja, leicht, nicht, nicht leicht. Nicht leicht, nee. Ja.
1: Die Kontrolle, das ist... Also ich lebe zumindest die letzten Jahre häufig so von Woche zu Woche oder Monat zu Monat und ich habe mich nicht fest verwurzelt im Leben jetzt so wie andere Gleichaltrige mit einem Beruf oder einer Familie oder mhm. halt irgendwelchen Sachen, die man jetzt länger als ein paar Monate macht, sage ich jetzt mal so, weil ständig mir diese Suizidalität und meine psychische Erkrankung da reingrätscht und was auf jeden Fall wichtig ist, ist ein gewisses Level an Akzeptanz für sich selber und dafür, dass ich halt anders bin als andere und dafür, dass mein Leben häufig in anderen Sphären verläuft als von anderen Menschen. Und generell halt eigentlich dieses Vergleichen hilft halt auch keinem weiter. Also ich bin so eine, ich denke gerne, warum können andere das so gut mit dem mhm. Leben und ich hänge hier rum und will irgendwie sterben und weiß nicht mal warum. Solche Gedanken sind normal, aber halt auch nicht hilfreich. Mhm. Ja,
0: das ist im Prinzip immer noch das Thema, das ja auch damals schon da war, als du bei deinen Pflegeeltern. Ja, da es die Beobachtung, wie sind andere, da gibt es Erwartungen von außen, mit denen vergleicht mhm. man sich und so ein bisschen davon ist immer noch da, ne, dass du dich ja. fragst, ja, also sich so anzunehmen <lacht> und zu gucken, das gehört zu mir, ist ist ja auch nicht leicht, denn wie kraftraubend sind diese Phasen auch?
1: Unglaublich kraftraubend. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie Zeit meines Lebens gar nicht irgendwie mich richtig entwickeln oder entfalten kann, weil ich ständig mit so dem Minimum beschäftigt bin oder halt mit dem Überleben beschäftigt bin mhm. und was etwas ist, was glaube ich nicht Betroffene nur schwer nachvollziehen können und was auch etwas ist, über das nicht so viel gesprochen wird generell, weil ich halt einfach, es gibt Phasen in meinem Leben monatelang, wo ich einfach von Tag zu Tag, gegen dieses Gefühl halt einfach ankämpfen muss, obwohl ich halt selber häufig gar nicht richtig fühlen kann, warum sollte ich eigentlich dagegen angehen, ich weiß nur so diffus, es ist besser dagegen anzugehen und das raubt echt viel Kraft und lässt nicht viel Raum für andere Sachen dann hm. übrig.
0: Was kann dir denn helfen, können da zumindest Medikamente dich unterstützen auf diesem ja. Weg? Ja, ne? Ohne die geht es ähm, wahrscheinlich überhaupt nicht, oder?
1: Nee, ich bin mhm. sehr dankbar dafür, dass wir heutzutage Psychopharmaka haben für viele verschiedene psychische Erkrankungen. Ich habe lange gebraucht, um eine richtige Einstellung mit Medikamenten zu finden für mich, aber ich mhm. bin definitiv ein Befürworter, ohne jetzt zu sagen, schmeißt euch alle Pillen rein. Man sollte mhm. schon mit seinen BehandlerInnen wirklich gucken, da was man da nimmt und was nicht und nicht wahllos immer irgendwas einfach einschmeißen. Mhm. Aber ich bin wie gesagt dankbar dafür, dass es das gibt und greife da sehr gerne drauf zurück, so mhm. welche Medikamente ich dann nehme und wann und wie ist auch unterschiedlich, je nachdem ob ich jetzt gerade eine akute suizidale Phase habe oder nicht aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass es in letzter Instanz quasi da noch eine Pille gibt, die ich mir einschmeißen kann bevor ich irgendwie völlig am Rad drehe auch wenn das für andere vielleicht komisch klingt, für mich ist das eine Absicherung mhm.
0: Du hast ja auch gesagt, irgendwie gehört das das zumindest jetzt so deine Identität oder wenn du auf dich guckst, gehört es auch ein bisschen zu deiner Persönlichkeit dazu, weil du es ja auch schon so lange erlebt hast. Ja. Aber es ist kraftraubend, mhm. es ist dunkel, es zieht dich ja immer wieder in so eine Welt hinein, die auch anderes versperrt, also zum Beispiel die langfristige ja. Planung. Ja. Hast, hast du denn in dir die Hoffnung, dass es wodurch auch immer mal besser wird? mal anders wird?
1: Ja, eigentlich schon. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass es so ein bisschen ist, als würde das zu meiner Persönlichkeit gehören, mit dieser Suizidalität. Das möchte ich aber eigentlich ja gar nicht. Das hat sich halt einfach von alleine so entwickelt. Es ist im Moment Und ich fände es so. sch mhm. ja. ja, mhm. schön zu leben, ohne dass es ja. so ist, weil das halt anstrengend ist. Und wie gesagt... Mir hilft es extrem so in Bildern zu denken, um Sachen für mich zu veranschaulichen und unter Kontrolle zu bringen und für mich ist das mit dieser wiederkehrenden Suizidalität so wie ein schwarzes Loch, was ich in mir selber habe, was sich immer ausdehnt mhm. und alles so verschluckt mich selber, meine Gefühle, meine Persönlichkeit, was ich alles bin und auch alles um mich rum und dann spuckt mich das aber auch irgendwann wieder aus, also egal wie tief und schwarzes Loch wird, es spuckt mich halt irgendwann wieder aus, das weiß ich, das basiert auf Erfahrungen, darauf kann ich vertrauen und ich versuche halt für mich so zu denken, okay, was ist, wenn es gar kein schwarzes Loch ist, sondern vielleicht ein Wurmloch <lacht> und ich auf einer anderen Seite vielleicht irgendwann ich muss da nur oft genug durch und irgendwann komme ich halt auf einer anderen Seite wieder raus, wo es besser ist und wo es mir besser geht. Mhm. Und es ist halt phasenweise schwer, daran zu glauben. so Es gab genügend Phasen, wo ich überhaupt nicht daran geglaubt habe. Ich habe jetzt Seit letztem Jahr mache ich eine Therapie, die ein anderes Konzept ist als alle anderen Therapien, die ich vorher gemacht habe. Und seitdem habe ich ein bisschen mehr das Gefühl, dass es auch greifbarer für mich geworden ist, diese Hoffnung, dass ich mir das nicht einfach nur wie so ein substanzloses Mantra immer vorsage, um nicht verrückt zu werden, sondern dass da wirklich was dran ist. Und ich merke halt, dass ich anders als in den Jahren davor wirklich das Bedürfnis habe, dass es mir gut geht. Also ich möchte, dass es mir gut geht. Und das mhm. war halt auch nicht selbstverständlich die Jahre davor, weil dass es mir schlecht ging, war alles, was ich kannte. So. Mhm.
0: Ich meine, du hast ja jetzt auch gesagt, du weißt, dadurch, dass du es oft erlebt hast, irgendwann hört es wieder auf. Mhm. Äh, manchmal brauchst du Hilfe dafür, aber du weißt, ja. dieser Zustand wert nicht immer. Ist das in gewisser mhm. Weise, wenn du jetzt dran denkst, was gibt mir Kraft, auch eine Stärke, auf die du schon mal zurückgreifen kannst, auf die du bauen kannst, dass du diese Erfahrung gemacht hast, ja? Ja? Mhm.
1: ja, schon, definitiv. Mhm. Also ich sag immer so ein bisschen so gerne, dass das Aushalten quasi wie eine Superkraft ist. Also dieses mhm. zu wissen, ja, ich habe jetzt gerade wieder so eine Phase, ich merke, das schwarze Loch schluckt mich schon wieder runter. So. Okay, aushalten, aushalten, aushalten. Weil irgendwann bei allen Strategien und Therapien und Sachen, irgendwann kann man halt einfach nichts mehr machen, außer irgendwie aushalten. Mhm. Und wann das quasi soweit ist, dass ich nur noch aushalten muss, das ist manchmal schwierig, das zu unterscheiden, mhm. aber das ist so etwas, was ich auf jeden Fall gelernt habe in den Jahren und Jahrzehnten, mhm. jetzt ja schon,
0: ja. Wenn ich mir dieses schwarze Loch vorstelle, jetzt in meiner bildlichen Vorstellungskraft vielleicht wird es ja irgendwann auch nicht mehr so schwarz, sondern nur noch dunkelgrau mhm. und dann hellgrau. Ne? Also ja, gibt ja. es gibt und irgendwann es, weiß. Genau, ja. genau. Ja. Also gibt es Dinge ja. im Alltag, zu denen du auch sagen würdest, die tun mir einfach gut. Die helfen mir, wenn ich äh, so merke, da rollt was auf mich zu. Oder mhm. die möchte ich vielleicht in Zukunft auch noch mehr haben. Ja, Manchmal mhm. ist man ja auch nur einen Schritt davon weg, zu sagen, ah, guck mal, diese Dinge... Die tun mir eigentlich gut und ich gestehe es mir gar nicht ein, obwohl mhm. ich weiß, dass sie mir gut tun und ich mache es aber einfach nicht, weil ich es noch nie gemacht habe. Also manchmal ja, hat man ja auch ja, so innere ja. Barrieren. Ja, Also ja. gibt es sowas bei ja. dir? Mhm.
1: Ich habe das Gefühl, ich bin eine ganze innere Barriere. Also ich, gerade wenn man so viel beschäftigt ist mit Suizidgedanken, dann ist es wirklich irgendwie schwierig, einen Zugang dazu zu finden, jetzt mache ich mal was, was mir gut tut ja. und das dann dabei halt auch noch zu fühlen. Man kann das ja auch einfach performen, ohne dass es irgendwas bringt. So, ja. wenn ich jetzt in die Wanne lege und ein Buch lese, jetzt um irgend so ein klischeehaftes Beispiel zu nennen, aber währenddessen ich die ganze Zeit trotzdem darüber nachdenke, <lacht> dass ich sterben will, dann bringt das halt auch nichts.
0: Absolut, ja. So.
1: Aber du hast schon recht, man sollte das nicht unterschätzen, Selbstfürsorge und so weiter mhm. und was einem gut tut. Ich habe das selber lange ein bisschen belächelt und unterschätzt und mir gedacht, ja, komm, ich weiß, was meine Hobbys sind. Komm, ich weiß, was ich gerne mache. Wie soll mich das retten? so irgendwie mhm. Mhm. Aber tatsächlich habe ich jetzt in den letzten Monaten bin ich, ist meine Psyche relativ in der Entwicklung, habe ich das Gefühl mit Therapie und alles. Und ich habe ein, bin dabei, einen neuen Blick darauf zu entwickeln. Okay, mhm. was tut mir eigentlich wirklich gut? Mhm. Und warum tut mir das gut? Und das auch wirklich machen zu wollen, weil es mir gut tut. Ich weiß nicht, wie abstrakt das jetzt klingt, ja, aber ich habe irgendwie ich, sehr lange ich, gebraucht, um das zu lernen.
0: Ich, ich finde, das hört sich schon klar an. <lacht> Kannst du das für dich denn auch schon mit bestimmten Dingen füllen, also was dir gut tut?
1: Mm, ähm, ja, tatsächlich schon. Mm. Jetzt kommt bestimmt so ein 1A-Beispiel aus der Depressionstherapie. Bewegung und rausgehen. <lacht> es ja. ist nicht nur gelabert tatsächlich, das ja. hilft wirklich. <lacht> halt mm. nur, wenn man auch der Typ dafür ist. Ne? Aber ja. so, ich habe festgestellt, so gewisse Arten von Sport tun mir extrem gut. Yoga und Schwimmen sind so meine Sachen. die Und das ist wichtig, die auch regelmäßig zu machen. Mhm. Und es ist wichtig, sich nicht zu verschanzen. Ich bin so eine Person, die sich total gerne isoliert und dann tagelang nicht mehr aus der Wohnung rausgeht. Das ist aber totales Gift für meine mhm. Psyche, wenn es mir scheiße geht. Also das ist so sich generell zurückziehen. Ich muss dann genau das Gegenteil machen und sozial Kontakt und irgendwie rausgehen. Mhm. Aber jetzt so Sachen, die ich wirklich so aus Wellness-Faktor mache und einfach nur, weil ich möchte, dass die mir gut tun, das wirklich so ein Buch lesen zum mhm. Beispiel. Ich konnte jahrelang kein Buch lesen und jetzt lese ich wieder. Oder halt bewusst sagen, ich mache jetzt eine halbe Stunde Yoga zu Hause. Wenn ich mich selber so reden höre, dann denke ich auch so, was passiert. Aber <lacht> ja, ich bin halt dabei zu entdecken irgendwie, dass man schon auch Sachen machen darf, die einem gut tun und dass man trotzdem noch eine coole Person ist, so irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, das liegt immer so haarscharf an dem, was ich jetzt natürlich nicht meine, dass, dass Leute dann auf dich zukommen oder auf andere und sagen, ach, geh doch einfach mal in die frische Luft oh. und guck doch mal einen schönen ja. Film so und guck ja, doch ja. mal einen Comedy. Das meine ich jetzt Danke. natürlich nicht, ne <lacht> nee, sondern, nee. sondern ja. die Dinge, die aus dir herauskommen und wo du einfach für dich auslotest, was ist es denn? ne ja. Bist du da denn geduldig oder eher ungeduldig mit dir?
1: ungeduldig, Bitterlich. aber ich... Also es bringt halt nichts. Ich habe mhm. irgendwie gelernt, ja, es hilft ja nichts alles. Ich, Das geht nicht von heute auf morgen. Mhm. Und es wird es nicht schneller machen, wenn ich so ungnädig mit mir bin und mich zu irgendwas dränge. Das verlangsamt das eher. Es ist halt einfach... Also ich habe das Gefühl, ich werde mit meinem ganzen Haufen an Scheiße, den ich da trage, mein Leben lang beschäftigt sein. Mhm. So mit den ganzen... Problemen und Diagnosen und Therapie und ich glaube nicht, dass ich jemals, also auf jeden Fall nicht in der nahen Zukunft ohne das irgendwie sein werde und ich habe noch extrem viel zu lernen. So. Mhm.
0: Ja und du hast ja auch ein Umfeld, das dich stützt, das ist ja auch hm. schon mal viel wert, ne? dass du ja. diese Anlaufstellen hast und du hast ja auch gesagt dass nicht allen so geht. ja, Also bei ja. dir, du gehst dann einfach hin und gehst in die Klinik und hast da auch überhaupt keine Schwellenängste, im wahrsten Sinne, da durch die also, Tür zu gehen. Doch, ja? doch, aber immer. Hm. Also,
1: da, also doch, klar, es ist nicht ja. einfach so. Also ich gehe da jetzt nicht einfach hin, so beim ersten Anzeichen von Suizidalität, sondern das braucht dann schon noch eine Weile, weil ich ziehe mich natürlich auch und ich will irgendwie nicht zugeben, dass es mir schlecht geht und da hingehen mhm. und Hilfe einfordern, das ist schwierig und so weiter. Aber ich weiß immerhin aus Erfahrung, dass es okay ist, das zu machen und dass das im Bereich des Möglichen ist. Andere Leute, die noch nie vorher vielleicht in der Klinik waren oder so, die denken das ist der letzte Ausweg und da darf ich gar nicht hingehen oder mhm. erst, wenn es ganz, ganz schlimm ist oder erst, wenn ich ganz verrückt werde oder wenn ich schon kurz vom Selbstmord stehe oder irgendwie sowas oder die denken, die werden da festgeschnallt und kommen da nicht mehr raus und solche Sachen, mhm. für die ist es total abstrakt und total weit weg und für mich halt Gott sei Dank nicht, so ich habe, seit ich ein Teenager bin, gelernt, was es heißt, in der Klinik zu sein und wie man über seine Probleme spricht und das ist, dafür bin ich dankbar, das ist ein Privileg, weil ich glaube, Leute, die jetzt erst zum Beispiel so in meinem Alter vielleicht das erste Mal Therapie machen, haben es deutlich schwerer, was sowas mhm. betrifft.
0: Also ohne jetzt irgendwie die klugen Ratschläge zu verteilen, <lacht> weil jede Situation ist ja anders, aber würdest du im Grunde schon sagen, dass dieser Weg in die Klinik, sich Hilfe holen, auf, in den meisten Fällen auf jeden Fall der richtige ist?
1: Ja, ich würde tatsächlich sogar so weit gehen, dass eine ordentliche Psychotherapie keinem Menschen mal schaden würde, ja. sondern mhm. dass die Welt vielleicht sogar eine bessere wäre, wenn jeder mal mindestens einmal mhm. in eine ordentliche Psychotherapie gehen würde. Leider haben wir nicht die Ressourcen dafür, aber ich bin auf jeden Fall, also wenn du als Betroffener auch einmal nur den Gedanken hast, vielleicht sollte ich mal mir Hilfe holen, Psychotherapie, Klinik, whatever, dann ist das eigentlich schon das Zeichen, ja, mach's halt jetzt. Ja. Aber das wird nicht besser und der Gedanke wird nicht weniger.
0: Was glaubst du hält so viele davon ab, den Angst. Schritt zu gehen? Angst? Mhm.
1: Angst, Scham. Mhm. Ich glaube, viele haben diese innere Barriere und denken, ja, ist ja nicht so schlimm oder ich habe keine Zeit, andere Sachen sind wichtiger, bla bla bla. So.
0: Und ich meine, du bist ja auch Autorin, ne? du schreibst auch über das, mhm. worüber wir heute sprechen. Brauchen wir einfach auch mehr Leute, die ja offen über psychische Krankheiten reden, die offen über solche Situationen, wie du sie heute geschildert hast, sprechen, damit es ja vielleicht nicht mehr nur mit Angst besetzt ist und mit irgendwelchen mhm. komischen Bildern, sondern auch konkret mhm. mit Leben gefüllt ist. So, in denen, ja,
1: definitiv. Ja, mh, ja, ja, also Medien schaffen ja Vorbilder, so ist es einfach automatisch mhm. so. Und ich sag ja jetzt nicht, dass jeder einzelne Film und jede einzelne Serie jetzt irgendwie perfekt recherchiert sein muss, was mhm. psychische Probleme betrifft, aber ich erwarte da schon was von Medienschaffenden. Es gibt immer mehr Bücher, Serien, Filme und so weiter, die in die Richtung einen guten Job machen und die so etwas lebensnah abbilden, aber genauso hat die Branche, habe ich das Gefühl, immer noch viel zu lernen, also... Du hast ja vorhin auch gefragt, was mir hilft und was mir gut tut. Ja. Und ich habe eine Zeit lang viel Serien geguckt und mich viel in fiktive Welten und Medien geflüchtet. Und ich bin sehr sicher, dass ich da nicht die Einzige bin, dass vor allen Dingen viele Teenager auch sehr viel so Netflix und so weiter konsumieren. Mhm. Und gerade da ist es halt wichtig, irgendwie Charaktere und Geschichten zu haben, die nicht völlig aus der Luft gegriffen sind und die sowas halt auch realitätsnah irgendwie abbilden. Das finde ich extrem wichtig. So, ich finde es halt extrem wichtig, dass mehr auch so Betroffene halt von sich erzählen, einfach so wie ich jetzt zum Beispiel mhm. auch, aber halt mhm. auch ich glaube, es gibt inzwischen schon mehr Serien, die halt so Geschichten von Betroffenen wiedergeben, wo auch Betroffene beteiligt waren, jetzt an mhm. der Produktion. Und das finde ich halt, sollte noch mehr sein und öfter passieren. Mhm. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns, würde ich sagen, als Gesellschaft. Aber wir sind, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, weil wenn ich so daran denke, was früher so in meiner Jugend und Kindheit da los war in den Medien in die Richtung, oh, ja, nee. Also,
0: das waren in der Hinsicht die dunklen Zeiten. Nix. Ja. ja, es war nichts. ja Wenn du jetzt so beschrieben hast, was dir wichtig ist, auch im gesellschaftlichen Umgang, ich frage am Ende in diesem Podcast immer meinen Gast, was ist dir wichtig im Leben? Ich bin gespannt, mhm. wie deine Antwort jetzt aussieht. Was ist dir wichtig im Leben? Oh.
1: Ha. Was ist mir wichtig im Leben?
0: Keine einfache Frage. Beziehen mhm. wir das ruhig aufs Jetzt und nicht aufs Grundsätzliche. Was ist dir jetzt wichtig?
1: dran zu bleiben und weich zu bleiben. Also ich habe eine lange Zeit mich so in so Härte und Zynismus und Verbitterung geflüchtet, teilweise auch unfreiwillig und konnte gar nicht anders und ich mir ist gerade wichtig, dass das weiter ein bisschen aufbricht und ich irgendwie schaffe nett zu mir zu sein, also zu mir selber nett zu sein. Ähm, was ist mir wichtig? Das ist eine schwierige Frage. Ich wünschte, ich hätte das vorher gewusst. <lacht> Dann hätte ich mir was überlegt. Aber.
0: Aber ich finde, das, was du da jetzt spontan aus dir ja. rausgeholt hast, war mhm. doch schon ganz, ganz wichtig. Ja, und, ja. und ganz ja. besonders. Also weich zu sein, auch nett zu sich zu sein. Mhm. Das ist ja nur durchaus eine Herausforderung. Ja.
1: Ja, das stimmt.
0: Vielen Dank, Lara, für deine Offenheit und äh, ich muss sagen, und das ist jetzt kein Spruch, das war für mich ein ganz besonderes Gespräch und äh, schön. ich danke dir auch, dass du Weich warst im Sinne von, <lacht> von offen und ja. hat bei mir auf jeden Fall was aufgebrochen und viele Fragen so aufgeworfen. Und ich habe gelernt. Also, ich danke dir sehr. Das freut mich. Ich Na, danke dir. <lacht> ja, und ich hoffe, dass du auf deinem Weg gut weiterkommst, den du beschrieben hast. Tja, danke schön. Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie heute zum ersten Mal diesen Podcast gehört haben und er hat Ihnen gefallen, dann. Ja, empfehlen Sie ihn gerne weiter und hören Sie gerne auch mal rein in die über 50 weiteren Folgen, die es schon gibt hier im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Danke nochmal, Lara. Wir hören uns.